0: tay cầm quạt. Do Dương Trùng Dương, Dương Triết sáng tổ toàn chân giáo, học đạo từ Lữ Độc Tân nên đạo sĩ toàn chân giáo đã tôn chung ly quyền thành đệ nhất tổ, Lữ Động Tân là đệ nhị tổ. Hãy đến học thuộc tận lực gìn giữ, đừng tạo nghiệp phải giấu giếm, đừng làm chuyện bại hoại đạo đức, đừng coi đào hát là kẻ hèn hạ mà càng phải thêm thương xót đừng nghĩ tôi tớ là lũ thấp hèn rồi chẳng giữ trọn đức hạnh của chính mình đừng tiếp nhận chung đụng kẻ tự đến muốn ta làm chuyện dâm buôn với họ để rồi phải xa thân vào lửa chớ coi thê thiếp như cơm ăn trong nhà cứ phóng túng tình dục đến nỗi sanh mạng bị thương tổn đừng quên danh phận kẻ lớn người nhỏ kẻo rối ren cương thượng chớ ô uế tịnh hạnh của ni tăng kẻo chọc giận thần binh chớ lẫn lộn ranh giới giữa người và cầm thú kẻo hết chuyên đeo lông đừng đối với gia đình của kẻ oán cừu mà tiếc hận nơi vợ con của họ chớ xem những lời lẽ dâm đảng, những khúc nhạc hoặc văn chương đẫm mùi tình sắc để khỏi khơi động tà tâm chớ bàn sắc đẹp tiếng dâm kẻo mê hoặc ý niệm người khác trừ kẻ tự phạm lỗi tà dâm ra Phạm những kẻ dẫn dụ con em nhà đàng hoàng trở thành dâm đảng Và kẻ thích bàn chuyện trai gái Biên soạn dâm thư vẽ vời tranh ảnh dâm vật Khơi gợi những tình cảm thấp hèn của con người Nhằm dạy người khác tà dâm Người thấy kẻ nghe những thứ ấy ắt sẽ muốn phạm vào tà dâm Kẻ hoan hỷ tán thành Sẽ giống như tự phạm Kinh lăng Nghiêm dạy Thập phương như lai sắc một hành dâm đồng danh dục hỏa bồ tát kiến dục như tị hỏa khanh nhược bớt đoạn dâm tu thiền định giả như chưng sa thạch dục kỳ thành phạn kinh bách thiên kiếp chỉ danh nhiệt sa mười phương như lai nhìn vào các chuyện hành dâm đều gọi là lửa dục bồ tát thấy dục bèn như tránh né hầm lửa Nếu kẻ tu thiền định mà chẳng đoạn dâm, sẽ như nấu cát đá mà mong nó biến thành cơm, trải trăm ngàn kiếp, chỉ gọi là nung nóng cát. Nếu luận định theo sự thật, ác sẽ chẳng cần thật sự làm chuyện dâm tà ấy, chỉ cần dấy lên một niệm, đã phạm tội đứng đầu trong muôn điều ác. Ấy là vì chân tánh thường hằng được Thượng Đế ban cho. Nguyên văn, cái hằng tánh gián tự duy hoàng, Duy Hoàng là danh xưng xuất phát từ sách Thượng Thư để gọi Thượng Đế với ý nghĩa Thượng Đế là vị vua duy nhất tối thượng của muôn vật. Hàng tánh là tánh không thay đổi, tức chân tánh. Câu cách ngôn này được viết theo quan điểm đạo giáo, nên coi chân tánh của mỗi cá nhân đều bắt nguồn từ Thượng Đế. Nguyên mạng được nhận lãnh từ cha mẹ, thấy sắc đẹp dấy lên dâm tâm, ác khách những ảnh hưởng bên ngoài sẽ thay thế tánh thượng hằng làm chủ chân tánh do thượng đế ban tặng ác sẽ bị nhuốm bẩn một lần đấy chính là đại bất trung lòng trung xuất phát từ cái tâm chẳng thiên lệch chẳng lừa dối do dối mình dối trời cho nên là bất trung những vụ hoặc bên ngoài lay động căn bản của nguyên mạng khiến cho cái được lãnh nhận từ cha mẹ sẽ bị hao tổn một lần đấy chính là đại bất hiếu. Do vì tánh chẳng lìa mạng, mạng chẳng lìa tánh, mỗi lần giấy động dâm dục sẽ là một lần hao tổn lý khí, tức là một lần mất đi tánh mạng, tức là một lần phạm phải tội ác đứng đầu. Ôi, kẻ hồng nhan như bạch khuê. Bạch khuê là một loại ngọc đẹp trong trắng sạch bóng, chưa nhiễm bẩn, mà sổ đen ghi tên gã thanh niên phạm lỗi đã tăng thêm do đó bậc quân tử trước hết dùng chuyện chánh tâm để gạn trong cái nguồn kế đó dùng ít ham muốn để dưỡng đức ấy há dám mặc tình buông lung dục vọng trái trời khinh miệt lý để rồi đến nỗi hao phước giảm lọc đoản thọ để lại hỏa ương ư kinh Hoa nghiêm dạy, tà dâm chi tội diệt linh chúng sanh đọa tam ác đạo Nhược sanh nhân trung đắc nhị chủng quả báo, Nhất giả thê bất trinh lương, Nhị giả đắc bất tùy ý quyến thuộc. Do tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đoạn vào ba đường ác. Nếu sanh trong loài người sẽ bị hai thứ quả báo, Một là vợ chẳng trinh lương, Hai là chẳng được quyến thuộc như ý. Châu Hy chú giải, sách luận ngữ đã viết, Thế thượng vô như thân dục hiểm kỹ nhân năng bất ngộ bình sanh Trên cõi đời chẳng có gì nguy hiểm bằng dục vọng của con người Có mấy ai có thể chẳng vì chuyện đó mà lầm lỡ cả một đời Đáng buộc thầy
1: Mười hai điều tai hại của tà dâm Mạo khởi tâm chú giải hai câu Kiến tha mỹ sắc khởi tâm tư chi Trong cảm ứng thiên như sao Thế giải mỹ mạo của vợ con người khác dấy lên cái tâm riêng tư gian tà ý niệm ấy dấy lên tuy chưa phải là thực sự thực hiện đã khó trốn khỏi quỷ thần giáng họa trừng phạt bởi lẽ dâm đứng đầu muôn điều ác kẻ ngu chẳng biết lợi hại tạo tội nghiệp này nay thử giảng các lẽ họa hại hồng cảnh tỉnh kẻ lạc đường một hại thiên luân nam nữ ai nấy có người phối ngẫu đó là luân thường trời định Dâm loạn cùng kẻ khác chẳng đếm xỉa chuyện tình nghĩa vợ chồng của họ bị sức mẻ. Ta gây rối thiên luân của họ, tức là chẳng khác gì cầm thú, đeo lông, đội sừng, lại đội mũ, khoác áo, há nên làm chuyện này ư? 2. Xâm hại danh tiếc của người khác Chuyện to lớn trong đời phụ nữ chỉ đặt nặng tại chữ tiết hạnh. Loạn danh tiếc của họ khiến họ bị thất tiếc, Ngói vở há có thể lại lành ư 3. Tổn hại thanh danh Dẫu người kính đáo cách mấy Cuối cùng cũng bị tiết lộ Chẳng có ai không biết Tiếng xấu lan xa Khiến cho mọi người đàm tiếu Khiến cho thân thích của người ấy Cũng mất sạch thể diện 4. Tổn hại môn phong Sỉ nhục cha mẹ ruột Cha mẹ chồng của người ấy Khiến cho chồng và anh em trai Chị em gái, con dâu cháu của người ấy tuổi nhục, cả một nhà đeo nhục, đau đớn thấu tận tâm cốt, đúng là giết hại cả ba đời nhà người ta. Năm, làm hại tính mạng, hoặc là phụ nữ do bị dâm loạn, hứng chịu tiếng xấu đến nỗi do nghĩ quẩn mà ngã bệnh hoặc tự vẫn mất mạng, hoặc chồng người ấy phẫn hận chết tốt, hoặc chồng giết vợ, hoặc cha giết con gái, hoặc vợ giết chồng hoặc chồng giết chết gian phu hoặc gian phu bị mọi người đánh chết hoặc tỳ nữ bị người vợ ghen tuông hại chết 6. làm hại phong tục trong xóm làng có kẻ tán tận liêm sĩ mặt người giả dạ thú ấy kẻ ngu trong thấy gương đó kết bè kéo đảng làm bậy tổn thương bại hoại phong tục bậc nhất do thối xấu ác ấy nhất định sẽ gặp kiếp nạn sau mối hại ấy tổn hại mọi người Bảy, tổn hại tâm thuật Hệ dâm niệm nảy sanh, các thứ ác niệm đều sanh Như những tâm huyển vọng tâm tham luyến, tâm mua mẹo Tâm ganh ghét, lôi kéo chẳng ngừng, ý ác nặng nề nhất 8. Hại âm chất Chất có nghĩa là nói nhất định Cõi trời ngấm ngầm có đạo lý an định con người Chính là tánh vốn lành, là thai nguyên nhân duyên khởi điểm của cái thai để làm người nay rối loạn đạo luân thường bại hoại đức chôn vùi hạnh tổn thương thiên lý hủy diệt lương tâm chặt bớt lý âm chất sẽ phải đọa trong ác đạo như địa ngục súc sanh chín hại danh lợi sách cảm ứng thiên nói tam đài bắt đẩu tam thi táo thần luôn theo sát ta để xét lỗi há có lẽ nào đêm thâu giắng người trời cao chẳng biết ư xem khắp các quả báo ắt thấy như lý đăng phạm lỗi tài lộc bị tước mất trạng nguyên tể tướng người lái buôn gỗ ít ở nghi hưng do phạm lỗi bị cọp đen nhai nát đầu trong mạng lẽ ra được phú quý do phạm tài dâm cũng bị tước sạch huống hồ kẻ phước đức nông cạn sẽ chật vật khôn kham mười hại thọ mạng bị quỷ thần tước đoạt tuổi thọ con người trong các nguyên nhân, dâm ác là nặng nhất. Huấn hồ lưỡi dục thiêu đốt, tinh thần suy kiệt, xương tủy khô cạn. Lại còn hoặc là do trong lúc bị cưỡng bức, bị kinh hoàng mà chết. Hoặc kẻ dâm loạn bị lao, bị sụi, chết vì bệnh qua liễu. Kẻ hiếu sắc ác phải chết, đoạn thọ chết yểu. 11. Hại tổ phụ Huyết mạch do cha ông truyền lại, bị phung phí trong ấy. Đó là ngũ nghịch bất hiếu nhất. Phước phận là cả một đời còn bị tước sạch Từ đấy trở đi Danh tiếng của gia đình bị hoại Chẳng còn có người cúng quải tổ tông Tổ tiên trong cõi âm sẽ thành quỷ đói Há chẳng ôm hận cực độ ư 12. Hại vợ con Kinh Phật dạy Vô hữu tử tức Loạn nhân thê cố Thê nữ dâm loạn Loạn nhân thất nữ cố Chẳng có con cái Là vì dâm loạn vợ người khác Vợ con dâm loạn là do chính mình đã dâm loạn con gái chưa chồng của người ta. Ta dâm loạn sẽ khiến vợ con phải trả nợ, lại còn đoạn tuyệt dòng dõi. Chuyện này không chỉ thấy từ các quả báo được chép trong sách vở, mà hãy thử xem xét những kẻ dâm đảng trong đời trước. Bèn biết đời trước, đời này, bất cứ đứa dâm đảng nào cũng đều là như vậy.
0: Sáu nỗi hại ấy tổn hại chính mình 12 nỗi họa hại trên đây Đều do xét theo cách ngôn Nhân quả mà rút ra Cũng như xét theo những chuyện tận mắt thấy Trong hiện thời Mong những ai có cùng chí hướng với tôi Hãy nhận biết rõ ràng hỏa hoạn từ trước Ngõ hầu đến lúc gặp chuyện Sẽ chẳng bê muội Bậc Hiền Nhân Thổ trước đã nói Phải nhận cái ải này Phải kiên nhẫn Phải thật sự nhẫn Lại nói hãy thường nghĩ tới lúc bệnh lúc chết tà niệm bèn tiêu lại nói sáng tối thắp một nén hương tĩnh tọa nửa tiếng đồng hồ khiến cho tâm dưỡng ý ngựa dần dần điều phục hành theo ba lời dạy ấy lại còn hàng ngày xem mười hai điều hỏa hoại này luôn luôn suy ngẫm đấy chính là cách tốt lành để ngăn ngừa tà dâm lại như đường cao la luân tạ thiên Dương hoa đổ đạt Chỉ vì tận lực cự tuyệt kẻ nữ dâm buông Triệu Bỉnh Trung, Châu Toàn, Phùng Kinh quý hiển Chỉ vì cha họ chẳng phạm tà dâm Há hòa phước chẳng có mối liên quan tột bậc to lớn chuyện Trong khoảnh khắc có thể giữ dưỡng ý chí Chẳng phạm tà dâm hay sao Chữ kẻ khác Bao gồm cả con sen chị ở Xưa kia Văn xương đế quân đã trịnh trọng Giáng bút bài âm chất văn Dạy Hương duy tư tỵ Tú tháp khế nô Câu ưng tất tru chi luật Kẻ trong chúng màn thơm Tư thông với tớ gái Trên giường thiêu Nhắm nháp người hầu ắt sẽ đều bị luật trời trừng phạt Ai nấy đều cùng một thể Đều trở nên xâm phạm Cần phải biết Thiện nhân suốt đời chẳng lầm lạc gì sắc Xem người già như mẹ Xem người lớn hơn như chị Xem kẻ trẻ hơn như em Xem kẻ nhỏ tuổi như con gái của chính mình Dẫu họ tự đến quyến rũ ta Luôn luôn phải tận lực cự tuyệt Giữ vững mười pháp lìa tà Một là tâm địa thanh tịnh Hai là giữ quy cũ Ba là kính thiên thần Bốn là dưỡng tinh thần năm là mắt chớ nhìn 6 là chớ nói chuyện xấu xa 7 là đốt dâm thư 8 là giảm bớt chuyện phòng the 9 là đừng dạy trễ 10 là khuyên răng kẻ khác cùng kiên giữ Người xưa đã từng khắc in những tờ truyện đơn khuyên kiên tránh tạ dâm Trong ấy có nói Mỗi người nhận một tờ khuyên bảo 10 người Mỗi khi khuyên được một Hãy ghi danh ký tên, dân sở tâu trước thần minh, cùng thề kiên răng dâm. Cách ấy là tốt nhất, mẫu truyền đơn cũng dễ làm
1: Tứ giác quán Khi phép quán này thành tựu, sự nhận biết sâu xa, ta và kẻ khác đều có thể chất thô lậu. Do vậy, đây chính là môn phương tiện để trừ tham niệm khi đối trước cảnh giới. phàm phu do ý niệm dâm dục, đời đời thường chuyển dời đời trước khi làm thân nữ thấy nam nhân bèn vui thích đời này được làm nam giới lại yêu thân thể người nữ luôn cảm thấy thân ấy ô uế ái sẽ do đâu mà giấy một hãy sanh khởi sự giác quán thứ nhất khi ngủ dậy thầm nghĩ sáng sớm thức dậy hai mắt lờ đờ chưa được rửa ráy súc miệng khi ấy miệng đầy ke bựa lưỡi đóng bận vàng hết sức ô uế hãy nghĩ dáng vẻ kiều diễm tuyệt thế dấu là miệng anh đào xinh xắn trước khi thoa son dồi phấn dáng vẻ cũng chỉ như vậy mà thôi hai hãy khởi sự giác quán thứ hai bản thân ta sau khi say xưa, thầm nghĩ khi uống rượu quá lố nội tạng nôn nao chẳng mấy chút ói mửa ồng ọc, phun sạch những vật chưa tiêu trong bụng chó đói ngửi thấy dậy đuôi giật lùi hãy nghĩ giai nhân nhớp nháp từng chén rượu ngọc nữ nhỏ nhẹ dùng cơm nhưng khi chén khay chất đóng những thứ trong bụng cũng chỉ như vậy mà thôi ba hãy nên khởi sự giác quán thứ ba lúc bệnh thầm nghĩ sau khi ngọa bệnh mặt mũi xám xịt thân hình còm cõi bệnh tật lại còn tạo thành ghẻ bướu nát rửa mũ máu lẫn lộn hôi thối chẳng thể tới gần hãy nên nghĩ bậc quốc sắc thiên hương trẻ tuổi tươi non nhưng bị bệnh tật quẩn thân lâu ngày hình dạng cũng sẽ như vậy mà thôi bốn hãy khởi lên sự giác quán thứ tư khi trông thấy nhà vệ sinh thầm tưởng nhà xí công cộng bên đường phân tiểu chất chứa những thứ trắng vàng xen lẫn rùi nhặn rập rờn khắp nơi hãy nghĩ tư thái thiên kiều bá mị mặc cho kẻ ấy tắm gội bằng nước thơm thân xong hương xạ nhưng sau khi đồ ăn thức uống bị tiêu hóa cũng
0: biến thành như vậy mà thôi cửu tưởng quán khi phép quán này thành tựu mới biết sau khi đã chết vô lượng thê thảm đây chính là môn phương tiện để đoạn tuyệt ái dục tận gốc nếu ai nấy nghĩ đến khi chết lửa dục sẽ nhanh chóng nguội lạnh nếu kẻ ngu nghe nói đến chuyện này sẽ chao mày than thở xui xẻo rốt cuộc sau khi trăm tuổi đều cùng vào lò hỏa thiêu chính phép quán tưởng của hàng bồ tát Chính là bến cầu to tác trong biển khổ. Thứ nhất, quán người mới chết. Lắng lòng quán người mới chết. Nằm ngửa, ngay đuồn đuộn, Khí lạnh thấu xương, chẳng biết gì hết. Hãy nghĩ cái thân tham tài mê sắc của ta, Trong tương lai ác cũng như thế. Thứ hai, quán xanh bầm. Lắng lòng quán tưởng thi hài còn chưa tẩm liệm Từ một ngày cho tới bảy ngày, Khỉ đèn dần trạng, chuyển thành tím ngắt rất đáng kinh sợ hãy nghĩ vẻ đẹp như hoa của ta trong tương lai ắt cũng như thế thứ ba quán máu mũ, lắng lòng quán người chết bắt đầu rạn nứt thịt rửa nát thành mũ sắp tuôn trào ra gan ruột tan nát hãy nghĩ cái thân tuấn tú phong nhã của ta trong tương lai ắt cũng như thế thứ tư quán xác chết chảy nước lắng lòng quán tưởng cái thay rửa nát để lâu ngày nước vàng túa ra thối không thể ngửi được hãy nghĩ da dẻ thơm sạch nơi thân ta trong tương lai ắt cũng như thế thứ năm quán trùng ăn xác lắng lòng quán tưởng cái xác mục nát lâu ngày khắp thân sanh trùng đục khoét khắp chỗ những nơi xương đốt đều như tổ ông hãy nghĩ cái thân của ta dĩ như loan phượng trong tương lai ắt cũng như thế Thứ sáu Quán gân chặn xương Lắng lòng quán tưởng thay nát Da thịt mòn sạch Chỉ còn gân chặn xương Như dây buộc củi cho khỏi tản lạc Hãy nghĩ cái thân trộm ngọc cấp hương của ta Trong tương lai ắt cũng như thế Thứ bảy Quán xương rồi rã Lắng lòng quán sát chết Gân đã nát rửa các lóng xương dung giải Chẳng tụ lại một chỗ Hãy nghĩ cái thân cao dời Sang quý của ta Trong tương lai ác cũng như thế thứ tám Quán thi hài bị đốt rụi Lắng lòng quán xác chết Bị lửa đốt cháy Co rúm trên mặt đất Chỗ sống chỗ chính Mắt chẳng nở nhìn Hãy nghĩ cái thân văn chương trùm lấp cõi đời của ta Trong tương lai ác cũng như thế Thứ 9. Quán xương khô Lắng lòng quán tưởng mồ mã bị phá Xương sầu quăng bỏ dương giải Giải nắng dầm mưa Chuyển thành màu trắng Hoặc một nhũng vàng úa Người thú dày xéo Hãy nghĩ cái thân ta tuổi trẻ chóng qua Trong tương lai ắt cũng như thế
1: 10 điều khuyên răng một hãy nên điếm nhục kẻ xử nữ Chốn khuê cát Vì chuyện ấy liên lụy danh tiếc cả đời người ta. Họ hàng mất mặt, chẳng thể che đậy, kết chắc mối quán thù chẳng thể tiêu tan. Dẫu khi lấy chồng có thể giấu giếm, nhưng chính cô gái ấy ẩn giấu nỗi sỉ nhục khó yên. oán thù ghi tâm khắc cốt, chất chứa như núi, gánh chịu nỗi nhơ ngàn năm khôn rửa. Đấy là điều răng về gái trinh. Hai Có ai chẳng mong sống hạnh phúc về già, đáng thương thai kẻ phòng không bóng chiếc, ao thơm, đôi uyên ương tan tác từ đấy trở đi chẳng còn mong chấp cánh cùng bay người chết chẳng còn mong mỗi chi khác chỉ mong người phối ngẫu sẽ làm ta rạng danh nếu cậy thế chèn ép quá mức cuồng dại rốt cuộc tạo thành oan gia nghiệp chướng đấy là điều răng về quá phụ ba nữ nhân ai nấy đều mong được yên bề gia thất giữ trinh tiết đợi được đính hôn vui quy tớ gái chỉ vì bị nghèo túng và khốn khó cùng dây bủa phải làm thân tôi mọi cho kẻ khác chủ nhân hãy nên đối xử bằng thân tình cốt nhục như nước đừng ngỡ họ như cỏ trước thềm đừng tham thú vui dường chiếu mà ép uổng cưỡng bức họ khiến cho trăm năm khó giữ vẹn thanh danh vốn có của gia tộc làm chuyện oan trái như thế chỉ sợ con cháu chẳng ra gì đấy là điều răng về tỳ nữ 4. Tuy chị ở kém hèn, vẫn biết khổ thẹn chẳng khác mọi người. Do bị cưỡng ép, không biết làm sao, phải ép mình chiều theo, ham muốn dâm tà của chủ. Tội ác cưỡng bức ấy sâu nặng hơn bình thường. Bọn họ đã có người phối ngẫu rành rành, ta hãy nên giữ nghiêm gia phong. Trước nay, đầy tớ trung nghĩa, lập công huân lạ thường, đều là do cảm động vì ân nghĩa của chủ nhân. Đấy là điều răng về chị ở. Năm, vũ em đã chăm sóc cho ta, ta sao nở chẳng vì con lại gian dâm họ. Họ đã suốt năm chẳng được hưởng tình chồng vợ êm đềm, chỉ vì gia cảnh nghèo túng khó thể chịu đựng được, đành phải rời nhà làm vú em. Huống hồ chồng họ còn ở lại nhà, rất mong họ thủ tiết. Khi bị cưỡng dâm, họ xấu hổ, tự hận mình, đau lòng đến mức nào. Khuyên người hãy sớm thấy thấu suốt. Đấy là điều răng về vũ em. 6. Kẻ nghèo túng, khốn quẩn, cam lòng nhịn nhục, hoàn toàn mong người có lòng nhân, gìn giữ trọn vẹn cho họ. Kẻ cậy tiền tài, thừa dịp họ gặp cảnh ngặt nghèo, mặt tình gian dâm, tạo nên nỗi oan nghiệt suốt đời, chẳng nông cạn. Nguyên nhân dẫn đến dèo nghèo bất định, tài sản tụ tán như khói. Ai có thể dùng tiền mua được con cháu hiền từ chỉ sợ đời sau khó tránh, cháu con bại hoại. Đấy là điều răng về những phụ nữ nghèo. 7. Họ đã tu hành xuất thế, hả nên tìm kiếm thú vui xác thịt. Bại hoại giới hạnh và thanh danh của họ chẳng đối hoài sự thanh tịnh nơi nhà Phật. Mắt thần minh thấy rõ ràng như chớp lòe. Đối với những kẻ thừa dịp sơ sót để dâm loạn, phép vua xử tội, sự trừng phạt trong chốn u minh chẳng nhẹ đâu nhé đúng là thân đoạ vào trong bẫy rập. Đấy là điều răng về đi cô. Tám có hạng kỹ nữ chốn lầu xanh giữa cửa trăm vẻ tà bị quyến rũ. Cần biết rằng bậc quân tử yêu thân yêu gia đình luôn về giặt như đang cầm ngọc, luôn sợ hãi. bọn họ giống là hoa rơi vô chủ. Ta rốt cuộc là ngọc trắng bị tỳ vết gian diêu với ghế làng chơi sẽ phá tán của cải, lầm lỡ chuyện xanh nhai. Nhiễm phải những bệnh độc địa, chịu đọa to tác. Đấy là điều răng về kỹ nữ. chín Cưới thiếp chỉ vì mong có người nói giỏi. Cần gì phải có cả bầy gái tơ, phấn trắng, son hồng bôi đắp trên đầu lâu. Nói chung, mọi giấc mộng xuân thường thấy phú ông lắm kẻ sủng ái, hầu non, lạnh nhạt đối với vợ cả. Thường xuyên cầu lạc, theo đuổi chuyện dâm tà, sẽ có ảnh hưởng đến tánh mạng rất nặng đấy là điều răng về hầu thiếp mười nam nữ chung sống là điều chánh đáng hả nên điên đảo âm dương ô uế sự trong sạch của người khác khiến cho kẻ khác ngấm ngầm sỉ nhục chính mình chôn sạch thanh danh lãng phí tiền tài giảm thọ lại còn tự gây tổn hại cho tính mạng xin các vị quay đầu nhìn lại những kẻ ấy sẽ thấy quả báo dần dặc chẳng sai đấy là điều răng về nam sắc
0: Giới chi tại sắc phú Bài phú khuyên răng kiên giữ sắc dục Dùng chữ trong tựa đề để gieo dần Tình thiên lòng lòng Dục giới mịt mờ Trí huệ đã mê Si ngốc khó chuột Cũng đều nghĩ tới vợ vợ chồng chồng Nghiêm giữ nếp nhà chẳng rối Ngõ hầu cháu cháu con con Giữ nghiêm ngặt khuyên môn chẳng hư bại Lẽ đâu có kẻ khoét dách Trọn chẳng có mối mai ông bướm rập rờn, sao đến nỗi có gã dược tường, đền chẳng hết món nợ uyên ương. Muôn điều ác dâm xếp hàng đầu, chốn diêm phủ ác có thêm người. Trăm mối họa ương đều dán xuống thân, không chỉ chết non bại sụi. xóa tên Sổ Quế Sổ Quế vào thời Tấn Vũ Đế, thượng thư bộ lại là Thôi Hồng, đã tiến cử khích Sơn làm tả thừa tướng Tấn Vũ Đế đã hỏi Thôi Hồng nghĩ như thế nào Khích Sơn tâu Thần như bẻ cành quế trong cung trăng Như được một viên ngọc từ núi Côn Luân Do vậy sau này có những thành ngữ Nhất chi đan quế Đan quế phan quế Vin cành quế Quảng hàng chiếc quế Bẻ quế tư cung trăng Dần dần Để chỉ sự thăng tiến trong quan trường Mở rộng thành quảng hàng chiếc quế Bẻ quế tư cung trăng Thành ý nghĩa đổ đạt Từ đó có mỹ từ quế tịch Để chỉ danh sách những người thi cử đổ đạt trong khoa cử khi trước Xóa tên sổ quế Có nghĩa là công danh bị giảm trừ Hoặc mất sạch chẳng đổ đạt Sống thì buồn xuông nơi ngõ hẻm bần cùng Chặt hết nhành cành Con cháu ít ỏi hiếm hoi chết đi mộ hoang lấy ai cúng bái người người nhớ kỹ trung dung quên khuấy một kinh tránh xa sắc dục trong chính kinh chính kinh chính là chín điều trọng yếu để thực hiện đạo trung dung của nho gia một tu dưỡng tự thân hai kính trọng người hiền ba yêu thương che chở thân tộc bốn kính trọng bậc đại thần năm chăm sóc các quan đồng sự sáu thương yêu dân chúng 7. Tận lực khuyến khích các nghề nghiệp phát triển 8. Ưu đãi khách thương từ xa tới 9. Đối xử hòa thuận, hồng dữ yên trừ hậu Xa lánh sắc dục là một hạng mục trong kinh thứ nhất Tu dưỡng tự thân Ai nấy đọc luận ngữ lào lào Không nhớ điều kiên sát từ thổi thiếu niên trong ba điều răng dạy Huyết khí phần nhiều chưa định Kẻ trí người ngu ai giữ vẹn sắc giới chẳng rời, đó chính là hòa đối trước mối nhữ tiền tài hoặc kẻ mạnh mẽ sức khôn chống đỡ nêu gương cho vợ của chính mình kẻ thức tiếc gì đấy khóc thầm ôm ấp gái chinh hàng xóm cô dâu mới ôm nhục nghi nan do bị hạn cuộc theo cách viết trong nguyên văn những câu này hơi khó hiểu chúng tôi mạn phép vẽ rắn thêm chân như sau một kẻ có lòng gian dâm dùng tiền tài châu báo dụ dỗ người khác tăng tiệu với mình hoặc cậy thế cậy quyền khiến cho kẻ bị hại sức yếu thế cô không thể chống đỡ được hai vợ của người chồng chánh trực do bị kẻ gian dâm làm ô uế do hổ thẹn với chồng thường xấu hổ khóc thầm ba kẻ phóng đảng chồng ghẹo gái chưa chồng hoặc làm chuyện xuồng xả khiến cho cô dâu mới phải gánh bao nhiêu lời ông tiếng ve chăm biếm nghi ngờ nghỉ mụ ở dễ dở trò gian dâm cha con cùng chung chạ thế chị vú dễ bề xâm phạm độc hại há thể chữa lành tớ gái xinh đẹp thường bị vợ cả ghen tuông hành hạ cặp kè nam sắc thoái xấu long dương long dương tức là long dương quân không rõ tên thật là gì là tước hiệu của một viên quan do rất đẹp trai nên được ngụy an ly dương cơ ngữ say đắm hết sức sủng ái phong cho làm quan để sớm tối kề cận hoang lạc theo chương ngụy sách trong chiến quốc sách có lần cùng vua đi câu cá Long dương quân khóc lóc tỏ ý lo ngại sẽ có người dân người đẹp hơn để hầu hạ vua khiến vua sẽ ruồn rẫy ông ta ngụy an ly dương bèn hạ lình kẻ nào dám dân mỹ nữ mỹ nam lên vua sẽ bị tru di cửu tộc sau này chữ long dương thường được dùng dùng để chỉ đồng tình luyến ái nam càng khó biết đầu lâu đắp thịt riêng mê đắm kỹ nữ điên cuồng bồ tát ủ mài cũng giận kẻ ô nhục ni cô thanh tịnh kinh truyện truyện nói chung là những bản chú giải các tác phẩm kinh điển trong nho gia câu này xuất phát từ sách quả tử Không rõ chữ truyện ở đây chỉ tác phẩm chú thích nào. Chép, nam hữu thất nữ hữu gia, vật tương độc giả. Trai có vợ, gái có chồng, chẳng nên khinh nhận họ. Sách lễ ký nói, nội ngoại loạn, cầm thú hành, tất tất diệt chi. Trong ngoài dâm loạn, tức là làm chuyện cầm thú, quốc gia ấy sẽ bị tiêu diệt. Câu này trích từ sách lễ ký Thiên Nhân Thể. Chúng tôi dịch câu này theo lời dẫn giải của trang từ điển trực tuyến Bách Độ. Có kẻ miệng hay lời khéo, lỡ sai sót mãi mai, Dụ người đọa lạc núi tà, phạt người trầm luân biển khổ. Kẻ tự phụ dân nhân tài tử, Nhiều phen thúc lời gợi thú phong lưu, Khiến người nữ oán tháng phụ chồng. Ngài cưới hỏi đã sớm hẹn dưới trăng bàn chuyện trong buồn the một lời tổn thương sự hòa hợp trong trời đất sằng bậy soạn dâm thư muôn kiếp chịu tội nông chốn nê lê diễn xuất dở tuồng dâm uế tiếng hát nụ cười có ai nghĩ ngợi vẽ vời tranh ảnh dâm đảng trong chốn kín đáo phơi bày vẽ lõa lồ làm sao có thể giảng hồi say xưa ca hát khúc nhạc diễm tình Hồn phiêu đảng Phách nay tàn nát ngụy tạo toa thuốc tiên Bổ dưỡng thái âm Chính là đường lối dẫn vào tam đồ Há chẳng thêm oan nghiệp Gấp cả trăm lần Đã có lời giáo huấn dứt bỏ Những khúc ca nước trịnh Khổng tử đã từng phê bình Những khúc dân ca nước trịnh Chứa toàn lời lẽ giam đảng Hãy nên nghe theo lời ấy Nghĩ những bài tụng nước lỗ Đều không chứa lời tà vại Lời ấy hãy còn Sao không thôi niệm dâm Chuyển thành chuộng đức Không suy nghĩ hồng giữ đạo vô vi hễ có vật ác sẵn pháp tắc Nghĩ đến lúc Sảy tai nơi vách đá treo leo Lửa dục khó hừng Hãy gấp quay đầu nơi bờ kia Đừng đắm chìm trong làn sóng dữ Có thể sửa đổi Phước dẫn có thể tự cầu Thiện càng có thể chuyển dời Chắc chắn có thể tiêu họa chẳng lượng kẻ áo xanh dẫn đi, hồng học sĩ tăng thêm tuổi thọ, giấy vàng gửi tới, hạng tú tài chợt đổ đạt cao. Xin xem cụ thể những chuyện này trong phần phước thiện và họa dâm án. Thoát bởi đó mà xoay chuyện cũng nhờ vào đó, báo ứng phân mình chẳng thể trốn tránh trái nghịch. Giáng hồi trong khoảnh khắc, tội chẳng dán xuống kẻ sám hối, mộng dự vào cõi thanh lương chuyện phi lễ chớ nên theo đuổi bóng áo cừu mê mang trời đất hãy chí thành thực hiện trong luân thường kỹ cương chỉ chú trọng hiền đức chẳng quan tâm sắc đẹp chỉ quan tâm vợ có hiền thục đức hạnh hay không chẳng bận tâm đến nhan sắc của vợ vui thú vợ con cưới hỏi đúng lễ ai nấy ngâm bài đào non du quy đây là nói đến bào đào yêu trong thiên quốc phong của kinh thi đào chi yêu yêu trước trước kỳ hoa chi tử vu quy nghi kỳ thất gia cây đào non mẫn chi chít những hoa nàng về nhà chồng êm ấm thuận hòa cổ dân thường dùng chữ đào yêu để chỉ hạnh phúc gia đình đầm ấm đừng ham vẻ đẹp Tuy non mơn mởn bên ngoài màn loan đẹp mộng Cuối đầu vẽ mặt mơ hồ, Sáo phượng lời ca mới mẻ, Bóng quỷ kéo lưỡi đáng gồm. Trong tâm răng dẻ như sắt Há dướng vào lưới pháp hay sao? Trên đầu chữ sắt vốn đã chứa đau, Sát cơ đã lộ. Sống ham niềm hoang lạc hữu hạt, Chết chịu nỗi khổ vô cùng. Có thể nhẫn, kiên nhẫn, Nhẫn nại rất mực, Thần phải kính phục, thấy chuyện dâm ý dâm lời dâm phải ngừa trời giận phải cự tuyệt kẻ toan dâm buồn ngâm câu gió mát trăng thanh ý nói đến chuyện ông dục công dung tự tuyệt kẻ dâm buồn dùng thơ quyến rượu chồng gèo xin xem thêm câu chuyện này trong thần phước thiện càng phải nêu cao quyết liệt câu khe sương sông tuyết luôn dè dặn như vào khe sâu đầy sương mù hoặc đi trên mặt sông đóng băng Đối với thú vui vợ chồng cũng chớ nên ham hố quá nhiều, chuyện giường chiếu của người khác hả nên dễ dãi rêu rào. Kẻ kinh bạc trốn thanh lâu, thôi đường phóng túng ba năm, ngọc trắng không tì vết, do nhàn nhã viết thành bài phú. Nhận định bài phú này do danh sĩ xứ Việt Trung. Việt Trung chính là Thiệu Hưng tỉnh Chiết Giang hiện thời, là thương tử bái đình soạn có một đêm ông ta mộng thấy văn xương đế quân bảo người có tài soạn thơ phú sao không soạn một bài phú dưới sắc hãy vì ta mà cảnh tỉnh người đời tỉnh giấc ông liền viết ra bài này lúc đặt bút viết dường như có thần giúp sức từng chữ đều khít khao đúng lý từng câu đều khiến người đọc sáng mắt kinh tâm nguyện bậc văn nhân tài sĩ tử trong thiên hạ Hãy nên ngâm vịnh nhiều lượt, suy nghĩ kỹ càng. Phước thiện án,
1: những câu chuyện kể về phước do làm lành. Trong niên hiệu Tuyên Đức đời Minh, văn trung công Tào Nãi thi đậu khoa thi Hương, được bổ làm học chánh. Học chánh là chức quan quản nhiệm quy cũ khảo thí trong trường Quốc Tử Giám. Do ông không nhậm chức nên được đổi sang làm chức điển sứ. Điển sứ là chức quan thuộc cấp huyện châu thấp hơn tri huyện một bậc, có trách nhiệm bắt phạm nhân, điều tra các vụ án, canh tù, lưu giữ hồ sơ vụ án. Chức điển sứ huyện Thái Hòa, do bắt cướp bắt được một cô gái giữ tại công quán. Cô ta rất đẹp, muốn theo ông. Ông nghiêm khắc quở: "Hả có thể xâm phạm gái chưa chồng ư?" bèn lấy giấy viết bốn chữ. Tàu nải bất khả. Tàu nải chẳng thể đem đốt. Sáng ra, gọi mẹ cô ta đến lãnh về. Về sau, khi đang làm văn sách trong kỳ thi đình, chợ có một tờ giấy bay tới rớt trước ghế có bốn chữ. Tàu nải bất khả. Thế là ý văn dồi dào, đậu trạng nguyên.
0: Thầy thuốc họ Trần ở Dư Hàng. Có người nghèo mắc bệnh nguyên ngập được ông Trần chữa lành. Mà cũng chẳng đòi phải đền đáp Vì sao do đục mưa Ông Trần vào nhà ấy Mẹ chồng bảo Vợ người ấy hãy ngủ với ông để báo ân Người vợ dân lời Đến khuya bèn mò đến chỗ ông thưa Ngài đã cứu chồng thiếp Đây là ý mẹ chồng Ông Trần thấy cô ta trẻ tuổi Xinh đẹp cũng động tâm Tận lực kiềm chế dục niệm tự nhủ Không thể được Cô ta nài ép Ông Trần liên tiếp bảo không được, ngồi đợi trời sáng. Cuối cùng, gần như chẳng thể kềm mình được, lại hô to hai chữ, hai chữ không thể, quá khó. Trời vừa rạng sáng bèn bỏ đi. Ông Trần có đứa con đi thi, quan giám khảo loại bỏ bài văn của nó, chợt nghe có tiếng hô không thể. Khêu đèn đọc lại, lại gạt bỏ, lại nghe có tiếng hô liên tiếp, Không thể. Cuối cùng quyết ý loại bỏ. Chợt nghe có tiếng hô to. Hai chữ không thể. Khó quá. Liên tục không dứt. Do vậy bèn cho đậu. Sau khi yết bản công bố kết quả. quan chủ khảo bèn gọi nó đến hỏi nguyên do. Đứa con ấy cũng chẳng hiểu. Trở về kể với cha. Cha bảo. Đấy là chuyện lúc ta còn trẻ. Không ngờ trời báo đáp ta như thế.
1: Thương nhân họ Phùng, tôi đã trung niên, chẳng có con. Vợ thường khuyên chồng cưới thiếp để sanh con trai. Về sau, trên đường lên kinh đô, ông mua một người thiếp. Đã ký xong bằng khoán, giao tiền, hỏi tên tuổi cô ta. Cô ta nức nở, không đáp được. Cố gắng hỏi, cô đáp. Cha thiếp do nhận chuyển giao hàng hóa với số lượng lớn, do bị thất thoát mà mắc nợ, phải đem thiếp bán đi để lấy tiền trả nợ. Ông Phùng thương xót, Lập tức trả cô ta về với cha, chẳng đòi tiền lại. Khi trở về, vợ hỏi, người thiếp đâu rồi? Ông kể cặn kẻ nguyên do, vợ bảo, ông dụng tâm như thế, lo gì không con? Mấy tháng sau, vợ hoài thai. Buổi tối hôm, vợ ông sắp sanh. Người trong làng đều thấy tiếng trống, tiếng kèn rộn rã, tuyên bố. Đưa trạng nguyên tới nhà họ Phùng. Sanh con trong ngày hôm ấy, tức là Phùng Kinh về sau phùng kinh đỗ tam nguyên làm quan tới chức thái tử
0: thiếu sư còn cháu cũng rất khá đời minh ông tôn kế cao ở vô tích, dạy học tại một nhà nọ bà chủ sai cô hầu gái biếu thầy một chén trà trong chén có bỏ một chiếc nhẫn vàng ông tôn giả giờ không biết bảo cô hầu gái dọn đi đêm đến cô hầu đến gõ cửa bảo bà chủ đến đấy ông vội lấy một tấm gián lớn chặn cửa không cho vào. Ngày hôm sau xin về, người khác hỏi nguyên do, ông đáp: học trò không thể dạy được, trọn chẳng lộ chuyện ấy. Về sau ông tôn đổ trạng nguyên, con cháu quý hiển. Cha ông Châu
1: Toàn ở Ung Châu, đông con nhà nghèo, hàng xóm giàu có không con sai người thiếp sinh giống. Đêm đến chút cho cha ông Châu Toàn uống say. Người chồng giả giờ xây lui ra, người thiếp ra bồi tiếp, nói rõ nguyên nhân. Cha ông Toàn kinh ngạc, dùng đứng dậy, nhưng cửa đã đóng, bèn dùng tay viết lên không trung rằng. Muốn truyền thuộc gieo giống, lại sợ thần trên trời. Xoay mặt vào dách không ngó ngàn tới. Năm ất mão niên hiệu chánh thống. chánh thống là niên hiệu từ năm 1436 đến năm 1449 của Minh Anh Tông. Châu Kỳ Trấn Ở đây năm âm lịch đã bị chết lầm Không có năm nào là năm Ất Mão Trong niên hiệu chánh thống Có lẽ là năm Đinh Mão 1447 Tức năm chánh thống thứ 12 Ông Châu Toàn thi hương trúng tuyển Thái Thú Thái Thủ Ta thường đọc thành Thái Thú Còn gọi là quận thủ Là người đứng đầu một quận Chức vụ này đã có từ thời chiến quốc vì các nước chư hầu đều chia thành nhiều quận chuyên quan cai trị một quận sẽ gọi là quận thủ Đến khi nhà tần xóa bỏ chế độ chư hầu Chia toàn thể Trung Quốc thành 36 quận Thì quận thủ có oai quyền rất lớn Mãi đến đời Tây Hán mới đổi quận thủ thành thái thủ Sau khi nhà Đông Hán thiết lập chức châu mục Thì thái thủ mới thấp hơn châu mục hoặc thứ sử một cấp Từ đời tùy trở đi chức quan thái thủ bị phế trừ từ đời tống trở đi tri phủ hoặc tri châu thường được gọi thông tục là thái thủ nằm mộng thấy đón tiếp vị tân trạng nguyên tức là ông châu toàn trên cờ hiệu đề chữ lớn muốn truyền thuật gieo giống lại sợ thần trên trời quan thái thú chẳng đoán được nguyên do quả nhiên ông toàn đổ trạng nguyên vào năm bính thìn thái thú chúc mừng nhân đấy kể lại chuyện đã thấy trong mộng cha ông toàn thưa đấy là câu nói do lão phu đã viết lên trong không trung vào hai mươi năm trước còn tên họ của người trong chuyện trọn
0: chẳng nói ra đời minh ông lục công dung ở thái thương chán chấp rất đẹp đẽ vào năm thiên thuận thứ ba một nghìn bốn trăm năm mươi chín Thiên Thuận là niên hiệu của Minh Anh Tông Châu Kỳ Trấn từ năm 1457 đến năm 1464 sau khi giành lại ngôi vua từ tay em trai là Minh Cảnh Đế Châu Kỳ Ngọc. Đi thi ở Nam Kinh. Trong quán trọ có nữ nhân nửa đêm đến chỗ ông ngủ toàn tàng tiệu. Thoạt đầu ông diện cớ mắc bệnh hẹn đêm sau. Cô ta lui ra. Ông bèn làm thơ rằng Phong thanh nguyệt bạch dạ song hư Hữu nữ lai khuy tiếu đọc thư Dục bả cầm tâm thông nhất ngữ Thập niên tiền dĩ bạc tương như Song thưa gió mát trăng thanh Hái nguyết cô gái triêu chọc anh học trò Mượn đàn toan những hẹn hò Mười năm trước đã phụ phàng tương như Đợi đến sáng ông mượn cớ rời khỏi mùa thu năm ấy dự thi trước đó cha ông ta nằm mộng thấy quan quận thủ tặng cờ và một tấm biển để cổ vũ trên tấm biển ấy đề chữ nguyệt sắc phong thanh người cha nghĩ là điềm báo con thi đậu viết thư gửi cho ông ông càng thêm dè dặt về sao đỗ tiến sĩ làm quan tới chức tham chánh tham chánh là một chức quan khá cao cấp trong nền hành pháp thuở trước cùng với đồng bình chương sự tể tướng và xu mật sứ gọi chung là chấp chánh các vị phạm trọng im dương an thạch đã đều từng đảm trách chức vụ này
1: ở tỳ lăng có một ông họ tiền làm việc thiện nhưng không có con nối giỏi trong làng có cụ dụ bị kẻ có thế lực siết nợ bị gông xiền giam cầm vợ con đối rét xin dây tiền ông ông trao tiền đúng số Chẳng giữ bằng khoáng mượn nợ Chuyện được giải quyết Cụ vụ dẫn vợ con đến cảm tạ Bà vợ ông Tiền thấy con gái họ xinh đẹp Muốn mua về làm thiếp Vợ chồng ông vũ hoan hỷ Ông Tiền bảo Thừa dịp người ta gặp khó khăn Tức là bất nhân Ý ta vốn làm lành Kết cục trở thành chuyện để thỏa dục Tức là bất nghĩa Ta thà không có con Quyết chẳng dám phạm vợ chồng ông dụ khóc lóc bái tạ lui về tối hôm ấy vợ ông tiền nằm mộng thấy có vị thần bảo chồng bà âm đức rất trọng sẽ ban cho bà đứa con quý năm sau quả nhiên sanh một trai đặt tên là thiên tứ vào năm 18 tuổi liên tiếp đổ đạt làm quan đến chức ngự sử
0: trầm đồng ở quy an có tên tự là quán di nhà nghèo Người anh trong họ là Tốn Châu Giới thiệu ông đến nhà suy gia Dạy trẻ dở lòng Nhà ấy mẹ quá con thơ Một đêm bà quá đến rủ dê Làm chuyện chim chuột Trầm đồng nghiêm khắc cự tuyệt Ngày hôm sau liền từ tạ trở về Bà quá sợ lộ chuyện sắm sửa lễ vật gian nài Trần đồng trở lại dạy họ Lại thúc giục Tốn Châu mời dùm mấy lượt Ông đều chẳng nhận lời Tốn Châu dặn hỏi nhiều lần, ông đồng trọn chẳng hé môi, chỉ nói bất tiện mà thôi. Năm sau, Đỗ Đạt làm quan tới chức tuần phủ.
1: Dương Chí Nhân là thương gia ở tỉnh An Huy đã 30 tuổi không có con. Có thầy bói nói, vào tháng 10 này ông sẽ gặp đại nạn. Ông Dương vốn hết sức tin tưởng tài bói toán của người ấy, do vậy sang Tô Châu kiểm điểm sổ sách. Để mau chóng quay về quê nhà Buổi chiều ngẫu nhiên tản bộ Thấy một phụ nữ gieo mình xuống nước Ông Dương vội lấy 10 lạng bạc Vội thuyền chài cứu lên Hỏi nguồn cơn Cô ta đáp Chồng tôi làm công sống qua ngày Tôi nuôi lợn bán lấy lời Hôm qua đêm bán không ngờ bị trả toàn là bạc giả Sợ chồng trở về trách mắng Không muốn sống nữa Cho nên toan tìm cái chết Ông Dương thương xót Bù tiền đầy đủ, cô ta trở về kể với chồng. Chồng không tin, bèn cùng với vợ tới chỗ ông Dương hỏi han. Ông Dương đã ngủ, bà vợ gõ cửa, gọi to. Người đàn bà dê mình xuống sông đến cảm tạ. Ông Dương nghiêm giọng quát. Ngươi là thiếu phụ, ta là người khách lẻ loài. Đêm khuya làm sao gặp gỡ cho được. Người chồng run sợ thưa. Vợ chồng tôi cũng có mặt ông Dương bèn khoác áo ra tiếp cửa vừa mới mở bỗng tường đổ sụp chiếc giường ông đã nằm bị đè nát vụn vợ chồng người ấy cảm thán từ biệt sau đó ông trở về nhà thầy bói gặp lại hết sức kinh hải bảo khắp mặt ông hiện toàn nét âm chất ắt là ông đã từng cứu mạng người khác sau này phước sẽ chẳng thể lường được về sau, ông sanh liên tiếp 11 đứa con, thọ đến 96 tuổi, vẫn khỏe mạnh.
0: Dương Hy Trọng đời Tống là người huyện Tân Tân, lúc còn hàng vi, ngồi dạy học tại một nhà giàu ở thành đô. tay nhà giàu ấy có một người thiếp xinh đẹp, tự phụ tài sắc, tới chỗ ông ở đi lả lơi chồng gẹo Hy Trọng nghiêm mặt cự tuyệt, vợ ông Hy Trọng nằm mộng thấy thần bảo, Chồng bà ở một mình nơi đất khách, trong chốn phòng kín chẳng dám kinh nhờn, sẽ đổ đạt làm quan hồng tỏ rõ thiện báo. Năm sau, quả nhiên ông Dương đổ đầu tỉnh Tứ Xuyên.
1: Hiếu liêm họ trình ở Huy Châu, nhà ở bên một con suối nhỏ, cây cầu gỗ bắt qua suối rất hẹp. Có một cô gái đến thăm người thân đi qua đó, trượt chân rơi xuống nước. Hiếu liêm sai người cứu lên, Sai họ không khô quần áo. Trời đã tối, cô ta không thể trở về, lại bảo giờ ngủ chung với cô ta. Hôm sau đưa cô ta về nhà mẹ. Bố mẹ chồng sắp cưới của cô ta nghe tin không vui bảo. Còn dâu chưa qua khỏi cửa, đã ngủ đêm tại nhà người ta, chẳng phải là hạng gái tốt đẹp. Sai mai mối từ hôn. Hiếu liêm nghe tin đích thân đến đó tận lực khuyên nhủ khiến cho cô ta được thành hôn chưa đầy một năm chồng chết để lại một đứa con trong bụng vợ từ đấy bà quá dạy con đọc sách dưới đèn thường ứa nước mắt nói nếu con thành danh đừng quên ơn ông hiếu liêm họ trình đứa con ấy còn bé đã đổ đạt năm bính thìn đi thi hội mỗi khi viết xong một bài ắt đều đọc to lên dỗ bàn đắc ý sau đấy bỗng hòa khóc ầm ĩ khéo sao Hiếu liêm ở trong liều thi gần đó, dội hỏi nguyên cớ. Thiếu niên đáp, bảy bài văn đều tột bậc đắc ý, chẳng ngờ mũi đèn rơi xuống, đều đốt thủng quyển chép bài thi, ắt sẽ bị loại bỏ, cháu khóc là do lẽ ấy. Ông Trình nói, tiếc cho bài văn hay trở thành vô dụng, nếu chịu cho tôi chép lại, thi đậu tôi sẽ hậu tạ. Thiếu niên bèn đọc văn cho ông Trình chép, quả nhiên ông đỗ tiến sĩ sau khi yết bản thiếu niên đến chỗ ông trình đòi báo đáp ông trình rót rượu mời uống do đó thiếu niên hỏi ngài có âm đức gì chăng do văn chương của tôi mà thành danh ông trình tự xét lại đời mình chẳng có âm đức chi khác thiếu niên cố gắng hỏi không ngừng thật lâu sau ông trình kể chuyện trước kia đã từng cứu một người nữ thiếu niên quỳ mọc xuống đất lại thưa tiên sinh là đại ân nhân của mẹ cháu Dám đòi báo đáp ư Nhân đó kể lại lời mẹ thường khóc kể trước đèn Và coi ông Trình như là thầy mình Hai nhà bèn
0: kết xuôi gia Từ ngang là người xứ Dương Châu Đi thi hội vào mùa xuân Trong kinh thành có thầy bói họ Dương Đoán quẻ phần nhiều rất đúng Ông từ đến xem bói Ông Dương bảo Tướng ông không có con Biết làm sao được vì sao ông Từ thi đậu Làm quận thủ Tây An Trên đường mua được Một cô gái rất xinh đẹp làm thiếp Ông Từ hỏi hang dòng giỏi Cô ta đáp Cha tôi là ông X Làm quan xứ nọ Mất vào năm nọ Vào năm đói kém Bị kẻ cường hào bắt đem bán tới đây Ông Từ hết sức thương xót Liền đốt bằng khoáng Chẳng lấy cô ta làm thiếp Đến chỗ trấn nhậm sắm sửa đầy đủ của hội môn, chọn người đàng hoàng để gả, mãn nhiệm trở về kinh, ông Dương trông thấy kinh Hải nói: "Tướng ông khác hẳn, khắp mặt toàn là tướng có con cái, lẽ nào chẳng phải do âm đức gây nên ư?" Chẳng lâu sau, người tiểu thiếp của ông sanh liên tiếp năm đứa con.
1: Diêu tam Cử, vốn họ Biện, học rộng giỏi thơ văn, ngồi dạy học tại nhà họ Hoài có cô gái thường lén nhòm ngó ông biện trang nghiêm chẳng ngó ngàn tới một hôm ông phơi giày ngoài sân cô gái viết thư bỏ vào đó nhận được thư ông biện mượn cớ từ tạ quay về viên di hạnh làm thơ ca ngợi có câu như sau nhất điểm trinh tâm kiên phi thạch xuân phong đào lý mạc tương sai một tấm lòng trinh bền tựa đá gió xuân đào mận chẳng thèm màng Ông Biện viết thư trả lời Hoàn toàn chẳng dốc sức làm chuyện này Viên Di Hạnh trịnh trọng gói bức thư ấy Đề rằng Đức hết sức sâu dày Con cháu ắt hưng thịnh Về sau con ông Biện là kham Chắc là tích đều
0: đổ tiến sĩ Lâm Tăng Chí là người ôn châu Thờ Phật giữ giới Một hôm mộng thấy bản trời Thấy đề tên mình đổ thứ mười Dưới đó viết sáu chữ Bớt sát bớt dâm chi báo quả báo do chẳng giết chẳng dâm năm Mậu Thìn quả nhiên ông Đỗ hạng 10
1: Hà Trừng do làm nghề y mà nổi tiếng có người họ tôn ở cùng quận mắc bệnh đã lâu chẳng lành mời ông Trừng đến chữa trị vợ người ấy ngầm nói với ông Trừng chồng tôi bị bệnh đã lâu của cải đã bán sạch hết rồi xin đem thân tôi để đền đáp tiền thuốc ông Trừng nghiêm mặt từ chối Sao bà lại hồ đồ nói như vậy Nhưng hãy yên tâm đừng lo Ta sẽ chữa trị cho chồng bà Đừng dùng chuyện ấy làm xấu ta Cũng như ô nhục mình Vợ người ấy hổ thẹn, cảm kích, lui ra Đêm ấy, ông mộng thấy có một vị thần Dẫn đến một tòa công thự Vị chủ tòa công thự ấy bảo Người làm nghề y có công Lại chẳng do người ta gặp cảnh ngặt nghèo Mà dâm loạn phụ nữ của kẻ khác Ta tuân theo sắc chỉ của Thượng Đế Thưởng cho ngươi một chức quan Tiền năm vạn đồng Chẳng lâu sau Thái tử bị bệnh Hạ chiếu dời Hà Trừng đến chữa trị lành bệnh Vua ban thưởng chức quan và tiền bạc Đúng như giấc mộng
0: Cha của Cao Thượng Thư ở Dương Châu Buôn bán khắp một giải Nam Kinh và Hãng Khẩu Ở nơi quán trọ Thường ngửi thấy mùi hương ăn tức, ngát mũi. Một hôm, bỗng thấy một dệt kẻ hở nơi vách tường. Ông dồn qua khe hở, thấy cô gái đang ngồi một mình. Hôm sau, ông hỏi thăm chủ nhân, hóa ra cô ấy là con gái ông ta. Hỏi sao không gả đi? Ông ta đáp, chọn rễ khó lắm. Vài hôm sau, ông tìm kiếm được một chàng rễ, bảo chủ nhân. Tôi thấy chàng ít ở hàng xóm rất được. Muốn đứng ra làm mai, ông thấy thế nào? Chủ quán trọ đáp ừ, Ý tôi cũng nghĩ thế Nhưng nhà đó nghèo nàng Ông bảo không sao đâu Tôi sẽ cho họ mượn tiền chi phí hôn lễ Bàn xong chuyện cưới gã Còn tặng nhà ấy mấy chục lạng bạc Để lo liệu tốt đẹp hôn sự Ông trở về, mộng thấy thần nói Ông vốn không có con Nay ban cho ông một đứa có thể đặt tên là Thuyên Năm sau quả nhiên sanh một trai Vì sao Thuyên đổ tiến sĩ Làm quan tới chức thượng thư
1: Chư sanh trầm loan ở Tùng Giang Chư sanh là danh hiệu gọi chung Những thư sinh đã được vào học trường công Nói chi tiết Những người đã đổ tú tài Còn gọi là cống sanh Đã đủ tư cách dự vào tầng lớp sĩ đại phu được vào học các trường quốc lập tại châu, huyện, phủ thì gọi là trường xanh. Nói cụ thể, người đã đậu kỳ thi hương với điểm ưu có thể được chọn vào học trường quốc tử giám thì gọi là cống xanh. Học trò xuất thân là con quan, do thành tích ưu tú được vào học quốc tử giám thì gọi là giám xanh. Học trò trường phủ huyện được cấp gạo hàng tháng thì gọi là tăng xanh những người được lấy thêm ngoài con số quy định của tăng sanh Gọi là phụ sanh Những người học giỏi nhưng chưa đổ đạt Nhưng mỗi năm phải thi cử Để xét xem có đủ tư cách giữ địa vị ấy hay không Được cấp gạo thì gọi là lẫm sanh hay lẫm thiện sanh Tuổi đã trung niên chưa có con nối giỏi Nhà nghèo phải đi làm gia sư Một đêm trở về nhà gặp mưa Cửa đã đóng nghe trong nhà có tiếng gái tơ hỏi vợ vọng qua cửa thì ra là con gái nhà hàng xóm do thấy vợ ông ta quạnh quẻ nên đến bầu bạn ông trầm dặn vợ đừng mở cửa đội mưa lánh đi ngủ tại đạo quán trong đêm ấy mộng thấy thượng đế trao cho hai sợi tơ màu tỉnh giấc thì mới là giờ tí thấy trong điện thờ bốn phía sáng rực năm sắc chói mắt chính là vì mây tan bị lóa mắt bởi quần trăng từ đấy Ông sanh liên tiếp hai đứa con, trưởng là văn hệ. Thứ là khả thiệu, nối tiếp nhau
0: đổ đạt. Đời Thanh Thái Khải Truyền ở huyện Đức Thanh thoạt đầu đi thi hương, khi ấy không có con. Vợ dành riêng ba mươi lạng để mua một người thiếp. Đón người thiếp về, cô ta cứ khóc mãi không thôi. Ông hỏi nguồn cơn thưa, chồng tôi do mắc nợ trong quân doanh, cho nên đến nỗi này ông đi suốt đêm đi đến nhà chồng người ấy bảo người nhà của anh ta tôi sẽ vì mấy người giải quyết chuyện này tôi nay không thể về hễ về thì tâm tư lẫn hành vi đều không minh bạch đợi đến khi người lính từ quân doanh trở về ông Thái nói cặn kẽ nguyên do cùng người đó bảo ông lấy giấy nợ ra đây tôi sẽ trả tiền Ông bèn sai người đem kiểu rước người vợ Trả lại cho chồng Tặng họ ba mươi lạng bạc Về sau, phu nhân liền sanh con Năm canh tước 1670 sáu đời khang hy Ông thi đậu
1: Đời minh, dân chánh công tạ thiên Thổi trẻ ngồi dạy học Tại nhà nọ ở Côn Lăng Có cô gái thừa dịp cha mẹ đi vắng Đến dụ dỗ ông tằng tiệu Ông khuyên can Phụ nữ chưa lấy chồng mà đã thất thân với người khác sẽ bị điếm nhục suốt đời, sẽ khiến cho cha mẹ, chồng, họ hàng đều bị mất mặt. Ông nghiêm mặt cự tuyệt. Cô gái ấy hổ thẹn rút lui. Ngày hôm sau, ông lập tức tự tạ xin nghỉ dạy. Về sau vào năm ất Mùi 1475 trong niên hiệu Thành Hóa. Thành Hóa là niên hiệu của Minh Hiến tông, Châu Kiến Thâm từ năm 1464 Cho đến năm 1487 Ất Mùi là năm thành hóa thứ 11 Ông Đỗ Trạng Nguyên Làm quan tới chức Thừa Tướng Con là Phi Làm quan đến chức Thị Lan Thị Lan là chức quan đã có từ đời Hán Là thuộc hạ của Thượng Thư Đời Đông Hán quy định Năm đầu nhậm chức sẽ gọi là Lan Trung Năm thứ hai gọi là Thượng Thư Lan Năm thứ ba trở đi mới gọi là Thị Lan Từ đời tùy trở đi, quyền hành của Thượng Thư Đài lớn dần. Quyền lực và trách nhiệm của Thị Lan cũng tăng theo. Đời thanh, đối với mỗi bộ, lại còn lập ra hữu Thị Lan và tả Thị Lan. Như vậy, Thị Lan tương đương với chức Thứ Trưởng hiện thời.
0: Phí Xu là người đất thuộc Tứ Xuyên, lên Kinh Đô thi hội. vào lúc dạng dạng, một người đàn bà tới bảo, Tôi là con nhà buôn giải dốc. Sau khi xuất giá, chồng chết, nghèo hèn Không trở về nhà được Xin theo nương cậy ông Ông Phí nói Ta chẳng muốn phạm tội phi lễ Sẽ mời cha ngươi đến đón Cho người hỏi dò cha người ấy khắp nơi Cho biết tình trạng của nữ nhân ấy Cha của ta khóc lóc cảm tạ Đem con gái về Ngay trong năm ấy Ông Phí thi đậu Làm quan đến chức thái thú
1: Ông Cận ở Trấn Giang đã 50 tuổi mà không con Dạy trẻ dở lòng tại huyện Kim Đàn Thấy con gái nhà hàng xóm khá xinh xắn Vợ ông liền bán thoa, xuyến, mua về làm thiếp Ông trở về nhà Bà vợ bày rượu trong phòng bảo ông Tôi đã già, chẳng thể sanh nở Nàng này khá hiền lành Chẳng có thể sanh con nối dòng cho nhà họ Cận Ông cúi đầu đỏ mặt tía tai Bà vợ cho rằng mình có mặt thì chồng sẽ ngần ngại, bèn đi ra, đóng chặt cửa lại. Ông bèn leo qua cửa sổ thoát ra, bảo vợ. Ý bà tốt lành, nhưng tôi thường bồng bế cô ta thổi bé. Luôn mong cô ta sẽ được gả vào chỗ đàng hoàng. Tôi đã già rồi, lại còn lắm bệnh, chẳng thể làm nhục cô ta được. Bèn trả cô ấy về. Năm sau, bà vợ sanh ra văn hi công, 17 tuổi đã đầu giải nguyên. Năm sau đó đổ nghè, về sau là một tể tướng hiền đức.